0: Salve, salve, nação palestrina, como é que vocês estão, hein? Bem-vindos a mais um podcast do Queijão e Verde. Eu sou o Pedro, estou aqui com o Rafa.
1: Salve, salve, família.
0: Nossa, falou falou grosso, falou sério, Rafa, hoje você
1: viu, né? Que, ó, salve, salve. Hoje família. eu estou um rapaz de sério, aqui nós estamos falando brincadeira.
0: <risos> Galera, em clima de sexto, vamos começar nosso podcast, nosso sétimo podcast. E hoje nós temos o orgulho de apresentar um convidado que... É o nosso grande amigo, amigo mesmo. Ele já passou por muitas experiências com o Palmeiras, com o Allianz Parque. Ele é comentarista de Big Brother, de finanças. Vai substituir o Thiago Leifert no futuro na Rede Globo. O que esse menino não faz eu ainda não descobri, mas ele vai contar para nós. Então seja muito bem-vindo, Felipe Senna.
2: Valeu, galera. Pô, a satisfação é imensa estar aqui com vocês. Eu conheço o Pedro, o Rafa, há mais de quatro anos aí e essa oportunidade de estar. No sétimo podcast, sétimo que é uma, o número 7 é bom Palmeiras, né? Sim. Do duelo de mundo é, entre outros. Importante. Edmund, muito importante. Então, para fazer uma analogia legal e vamos descobrir aí tudo que que dá para fazer, que eu já fiz, o que eu já não
1: fiz, o que <risos> tenho vontade de fazer, então. É, eu quero saber o que você não fez porque não vai dar tempo de falar tudo que você já fez. aqui, né? <risos> Agora, Caralho, já já são quatro anos que a gente se conhece. Cara, são quatro anos, são quatro anos que a gente Cara. se
2: conhece. É, é muito louco que é, nesses quatro anos eu, eu saí do Corredor Nova Verde, entrei no Mil Grau, saí do Mil Grau, fui pro jornalismo, me formei em jornalismo, fui pra publicidade e a gente continua aqui se falando e estando junto, né?
0: E o legal é que, é. Mano, a gente se conheceu por conta do QG, né? Foi quando você foi dar uma entrevista pra gente no, pro QG também, inclusive, pra quem não viu, tá lá no canal, foi muito, muito foda a entrevista. E aí depois disso, cara, a gente começou a trocar ideia, aí o Senado, como eu falei, entrou na área de publicidade, veio pra esse mundo de louco que eu e o Rafa faz parte também. E a gente avisou, hein, Pedro? A Pelo
1: gente avisou. Não é. cai é. nessa cara, não cai nesse é, mundo. É
0: bilado
2: assim, não
1: <risos> Mas o famoso golpe tá aí, cai é quem quer, né? Cair. É, Caio. Quem quer, quem quer. Eu tô gente, dele há mais de 10 anos, é semidão. É outro nível,
0: né? Pessoal, só pra lembrar, é, o podcast é gravado ao vivo no YouTube. É, toda quinta-feira, hoje exclusivamente de sexta. Então, pra quem tá ouvindo no Spotify, no Deezer, acompanha a gente lá de quinta, geralmente de quintas às 9 horas no YouTube pra participar aqui com a gente. E pra quem está ouvindo, pra quem está vendo a gente ao vivo aqui, não esqueça depois de ir lá no podcast, no Twitter. No Twitter, não, no Spotify no Deezer. E segue lá que
1: é o QGLV Verde Podcast, que estamos lá também. Você viu, hein? Em, nos outros seis episódios, o Pedro nunca errou isso. Nunca errei. Agora cara. você deixou o menino nervoso. E porra, a Cena. O menino começou a gaguejar pra dar informação.
0: Tá foda, é. cara.
1: Acontece,
2: acontece.
0: Ó, já temos aqui participação acontece. do Guilherme Tropiana falando do grande Felipe, mandando um abraço
2: pra você, Cena. Gente fina demais, gente fina. Trabalhou é. comigo no Tour e
1: também é do mundo da publicidade, cara.
0: Vixe, todo mundo ferrado aqui nisso aqui, é, mano. Que que amor, fizeram, mano. <risos> ah,
1: mas, mas já que ele começou a falar do tour, a gente ia um pouco antes, mas vamos começar pelo tour, então. <risos> como que foi a sensação, a experiência de poder trabalhar na casa do nosso clube? Poder conhecer cada pontinho daquele estádio como se fosse realmente a casa.
2: Cara, é, lá já era minha segunda casa, porque desde o Palmeiras e Xandon Luneng de 2015, antes disso, no amistoso do Ademir da Guia de Despedida, eu já tava lá no Allianz Parque, no caso, cobrindo o jogo, né, ali eu já sentia que, eu, que era minha segunda casa, né, desde o antigo Palestra Itália, mas lá eu fui muito pouco, mas o Allianz Parque, quando falam assim, você é geração Allianz Parque, eu bato no peito com orgulho e falo, sou mesmo, cara, porque foi... É, quando eu me identifiquei com a minha segunda casa Não que o Pacaembu não fosse a Arena Barueri, entre outros que eu acabei indo também Mas olha, para parques tem aquela diferença né? Tem tudo ali E cara, para mim foi uma experiência surreal Porque o primeiro dia Que eu pisei lá no escritório Falaram assim Você está atrás das piscinas Do antigo palestra Eu olhei pra trás, saindo da porta E vi a piscina e um cara pulando Do trampolim então, eu assistia os melhores momentos, as coisas, eu pensava, caralho, isso aqui não existia, isso aqui simplesmente não existe, isso aqui é novo, isso aqui é uma experiência, assim, única, é um negócio difícil de você imaginar. Aí, chegam, te dão um molinho de chave, aqui, ó, top. Nesse molinho de chaves você vê escrito, vestiário 1, vestiário 2, camarote, que... Contando um segredinho entre aspas, são duas chaves que abrem todos os camarotes, né? Um do terceiro andar e outro do quarto. É. Aí. Pô, zero. <risos> é limitadíssimo, assim. Né? É limitadíssimo. Aí você começa a perceber essas coisas. Tipo, puta, tô abrindo o vestiário do Palmeiras. É, tô abrindo a porta do camarote da Aliens. Trampando na piscina Onde era a piscina é, Todo dia a gente ia lá E entrava na baia dos jogadores Apertava um botãozinho, abria se dava de cara com a escada rumo ao área Rumo ao gramado é, Conhecer pontos Tipo os arcos do antigo palestra A área onde era o fosso Tipo, você começa a viver Coisas que você nunca viveu E você imagina que você Tava lá, sabe é assim, é indescritível, cara. É, é coisa de louco. Só que chega uma hora também que você acostuma. Que talvez a cara que muita gente esteja fazendo agora, é, o olho brilhando um pouco a mais. Não vou dizer que não brilhava. Aí todo dia tinha uma experiência nova, tinha alguma coisa nova. Só que ao mesmo Mas tempo. Vira
1: rotina, né? Não, vira uma
2: rotina. Vira uma rotina, tipo. Pô, você vai lá, pisa no vestiário, às vezes você não tem a mesma sensação, sabe, você já viu tudo do vestiário, você já fez tudo, mas aí você se encanta, sei lá, para um negócio do camarote que você nunca descobriu, por uma uhum. arquibancada, então assim, a, vira uma rotina, mas sempre tem uma descoberta, então isso era indescritível.
0: Eu imagino, ah, eu imagino que deve, né? deve todo mundo ter aquele sonho, né, de ver lá, de... Todo mundo acho que já sonhou, todo moleque já sonhou em ser jogador de futebol, né? E aí, ainda mais de que os palmeirenses, de vista a camisa do Palmeiras, e aí ver lá e sair do vestiário, fazer o caminho, no túnel, subir a escada. De um jeito diferente, você vivia isso também, né, cara? Não era como jogador, mas você tinha essa experiência também.
2: Cara, eu vivi e também joguei bola no Allianz, né? Que foi uma outra, assim, sensação indescritível, porque... <risos> Fez tudo já. Eu <risos> fiz, cara, dentro do alho já, já deu pra fazer tudo. Assim. E a primeira vez que eu entrei pra jogar lá, foi, foi isso mesmo que vocês falaram. A perna deu aquela pesada quando subiu. Só que aí eles começa a conversar, você tá no banco de reservas, que era um negócio que a gente fazia, né, normalmente. E aí falaram, ó, oh, vai entrar o time de vocês. Pá, entrou. Cara, você tá jogando? Eu, eu jogo no gol, né? Você tá ali? Pô... Pega a bola aqui, chuta dali, olha um gramado, você pensa, pô, tô, sei lá, no distrital do Parque da Moca. Só <risos> que aí, cara, a bola não vinha, primeira vez que a bola não veio, aí eu fiquei olhando pro chão, tal, e aí, do nada, eu fiz esse movimento assim de cabeça, né eu saí de baixo e fui olhando. Eu dei de cara com aquele telão, de sei lá quantas mil polegadas que eu já esqueci. E aí eu comecei a ver, eu pensei, cara, eu tô jogando no Allianz Parque. Cara, foi aqui, eu tava no Gol Sul. Aí, cara, foi aqui que muita coisa aconteceu. O prazo, o prazo defendeu o pênalti da final aqui, e onde eu tô. E aí, cara, a gente começa a te dar uma sensação, assim, que, que é inimaginável. Você pensa, cara, eu mereci. Aqui. Deus. Aí você começa a fazer, tipo, uma filosofia de vida. que
0: é... Nossa, mano, eu, eu confesso que eu... Eu não, eu não sei se o Rafa fez já, eu não fiz o, o tour até hoje, não consegui, eu fui duas eu vezes fazer consegui, o tour, pai. duas vezes que eu fui, tava fechado, uma vez meu pai veio de Santos pra cá, só pra fazer o tour a gente chegou lá e tava fechado, fiquei putaço, mas ainda quero ter, mano, essa experiência não de ver. Mesmo. Não foi Não, eu acho que, eu acho que a, a primeira vez que eu fui, você tava lá ainda, você ainda era, eu lembro que eu até te mandei mensagem falando, ó, oh, eu vou hoje e tal, estou lá trampando. Lindo só que por algum motivo a gente não conseguiu entrar eu acho que tinha esgotado, alguma coisa assim e a segunda uhum. vez que você não trampava mais lá, ou a gente foi eu e meu pai, te deu lá de cara, tava fechado não sei porquê, porque no site tava falando que ia estar tá aberto mas eu ainda vou, ainda vou Allianz Parque patrocinar nós, levar nós no tour é,
1: do eu também tive <risos> a oportunidade de fazer ainda, apesar da gente já ter conseguido entrar como imprensa também sim mas o, o tour do CT eu já fiz e aí o tour do CT também é bem legal, cara. O novo CT ali já com tudo pronto, ficou do caralho. Ah, cara, mas eu vou falar pra vocês. Tours, no geral,
2: eles são incríveis, né? E eu vou contar a experiência que eu tive indo pra, pra Curitiba, que eu fiz o da Arena da Baixada e o do Couto Pereira. Aí vocês devem estar tá pensando assim, nossa, o do Atlético Paranaense deve ser surreal. Não. Eu fico até hoje com a cabeça do Couto Pereira, sabe? Uhum. É, às vezes não é o mais glamouroso, não é o mais charmoso, mas o cara era uma enciclopédia viva do Curitiba, o cara era, assim, é, incrível, toda a história que ele sabia, tudo que ele fazia era, assim, com, com amor, sabe? E o Atlético Paranaense não, tipo, o cara falava, olha, nosso teto fecha, o nosso teto, pessoal, fecha em 30 segundos Não Porque, olha só, aqui tem a simulação De como o teto fecha Pensa, Cara, eu quero saber a história de vocês Vocês ganharam uma Sul americana, vocês ganharam uma Copa do Brasil Vocês ganharam um brasileiro Tipo,
0: foda-se de um teto de um fecha mano. Ah, ah.
2: Sabe? Eu quero saber a história de vocês Eu quero saber a essência Aí eu cheguei no Couto Pereira Dois dias depois O cara falou, ó, esse aqui é o vestiário do visitante Tinha goteira Sabe? Você pisava na água porque tinha chovido no dia anterior. Você passava e tinha a camisa do Alex. É, tinha, um, tinha a parte dos conselheiros. Vestiário simples, mano. Aqueles com chão de borracha mesmo. Mas o cara contava a história, ele, ele tirava o amor dele e falava assim: tá aqui, tá pra Eu não era palmeirense e falei, cara, eu quero um copo do Curitiba, eu quero que o Curitiba fique na Série A, porque você é foda. Entendeu? E eu acho que os Tours, no geral, tem isso sabe, é, você precisa dar o amor, cara, você precisa dar, tipo, o que você sabe, o que você quer que a pessoa ouça, não, tipo, o teto, o teto retrátil é uma beleza, foda-se, porque, é. porque no final você não tá lá pelo estádio, você tá lá pela,
1: pela experiência.
0: Pela história também, né, que você Pela história,
1: sabia. se você não dá essa experiência pro cara, porra, mano, vai se fuder, Cara, eu, eu é, apaguei pra você me falar que o teto fecha, isso aí eu pesquiso no Google. Arena, é, e, que a, que a, que era que era... a Arena
0: Bonita, se você quer ver, por exemplo, ah, eu moro em São Paulo. Porra, eu não vou viajar pro sul pra ver uma Arena Bonita. Você tem ah, Allianz, você tem. O Allianz. O você tem o Adam. Não, mas não, agora vai, sem, sem, sem o clubismo. Tem ó, a, a, a Neoquímica lá, que é a, a Arena, arena Entulho lá, que tem suas coisas bonitas também, então tem estádios bonitos. Você quer ir pra fora pela experiência, pelo mesmo motivo que você vai viajar, pra você conhecer lugares novos e ter aquela experiência diferente, não pra você olhar e falar, ou,
1: até tu fecha essa via, tipo,
0: mano. É... É, cara, mas
1: você eu acho que é muito o que o falou mesmo, velho, porque é... o Allianz é o Allianz, lógico, a gente vai gostar sempre da nossa casa, Arena do Corinthians a né, o química é bonita pra caramba. Nunca foi. Já fui em jogo da Olimpíada lá, velho, é, é da hora. E Mas o estádio que eu mais curti de conhecer Foi, por exemplo, a Bomboneira mano. Ah, A Bomboneira é foda Você tem certeza que aquele estádio vai cair Enquanto você tá dentro dele, mas é do caralho de conhecer
0: E o tour da Bomboneira yeah. é animal Também, o tour da pois Bomboneira é. é fudido De é, o cara exatamente. também Lá, sabe, se você perguntar pra ele O segundo exato Do jogo 42 Da história do Boca, ele vai saber tipo, O maluco sabia tudo também, era absurdo
2: ah, mas isso é característica de anfitrião, viu, cara? Eu fiz o tour na Arena Corinthians. Aliás, eu às vezes converso com ele até hoje, que é o Buti. É, recentemente ele teve até no Globo Esporte, porque ele fez dois mil tours. Caralho. Fez dois mil tours. Eu acho e que eu, eu vi essa tá matéria. Cara... É, então, foi num sábado, faz fez uns três sábados, eu acho. E aí... É, eu fui lá com a minha namorada, né, e a gente, pô, eu tava de uma camisa branca, né, com uns detalhezinhos em preto, tipo, e ela de preto e branco também, porque a gente não queria, a gente mudou o fundo da tela e tal, uhum. pra não ficar ofensivo, né, pra não ficar, tipo, ah, sou palmeirense, tô vindo aqui, porque tem uma galera sem noção, tem uma galera sem noção nas coelhas, às vezes eu tava meio atravessado e eu respondia, tipo, eu não vou esquecer um dia de um São Paulino, eu, falei, ah, eu sempre tinha piada, né, eu falava, ó, Vamos subir cinco andares de escadas. Aí tudo um pô, rolantes. Aí ele, ah, será que dá pra chegar no Mundial? Aí eu respondi pra ele, eu falei, irmão, Mundial uma hora ou outra, a gente vai ver durante o tour, porque é uma aula de história. O dia que você tiver uma escada rolante no Morumbi, aí a gente troca uma ideia, só me acompanha e bora. Nossa! Entendeu? Então, assim, e aí depois, óbvio, eu me arrependi, né, porque, porra, você, o cara tá vindo ali, independente se ele tá pagando... É, se ele foi convidado, se ele foi desrespeitoso, ah, é, Cara, é lidar com o público. Mas eu já tive a experiência de alguém desrespeitar e eu me sentir mal. Então eu falei, pô, vamos desse jeito pra gente se desfrutar do lugar. Eu ah, pisei eu... lá, aí esse mesmo boot falou, pô cara, prazer em te conhecer. Um dia eu vou lá na arena de vocês. Aí eu falei...
1: Que, que isso, velho? Não, assim, mas, a, mas a história do cara é foda também, né, velho? Não, é foda. A história é. do cara é fodida. Mas eu entendo você ficar arrependido com o São Paulino, porque acho que foi pouco também, deveria ter sido mais. <risos>
0: é. <risos> é. Mas mas eu é devia ele, ele falaram lá, ah, dá pra chegar no Mundial, eu falei, não sei, deu, deu pra chegar na Copa do Brasil, lá no Morumbi, ah. já? cara eu é. acho... Isso é uma, isso é uma é. coisa que eu
1: não vejo fazer sentido, tá ligado, no... No futebol brasileiro como um todo, tipo, ah, eu sou palmeirense, eu não posso conhecer a Arena do Corinthians, eu não posso conhecer o Morumbi. Mano, se você gosta de esporte, você vai querer conhecer, fazer tour em qualquer estádio. Tá ligado? Se a, é. se a, se a Lusa tivesse um, um, um tour no Canindé, eu adoraria conhecer a história do, do Canindé ali, que deve ser do caralho tanta coisa que já aconteceu. A, a famosa história de ter um trator enterrado ali ou não são coisas que, tipo, a gente sabe um pouquinho, mas ver isso, alguém falando, é, e eu acho que é por conta disso que os tours no Brasil não são tão fortes quanto deveriam. Assim, eu acho que ele é muito mais local do que algo realmente internacional. Não vejo... Que seja argentino, que seja chileno, a galera vindo pra cá e fazendo tour. Não sei se era diferente com você ali, mesmo trabalhando, mas eu não sentia que realmente tinha essa questão de interesse, porque o pessoal não vendia da forma correta. Olha, Rafa, eu concordo plenamente, porque
2: é, nós temos um detalhe aqui na cidade de São Paulo em específico, que isso tentou ser feito, era um negócio chamado Rota do Futebol, era uma ideia fantástica, que você comprava, fazia um pacote e cada dia você conhecia um estádio é, Dos quatro grandes, aliás. Eles te, conseguiam te levar para Santos, infelizmente essa ideia não virou, mas a Argentina, cara, você pisou na Argentina, o cara vai te falar Casa Rosada, vai te falar La Bomboneira, ele vai te falar do Caminito ali, é, e vai te falar talvez do... Ah, meu Deus, você já é, ficou Oi? Do obelisco? Sim, do obelisco. Ele vai falar isso pra você. Você pisou em São Paulo, cara? Eles vão falar do Parque Libreiro Poeira, do MASP, da Avenida Paulista, e lá, blá blá blá, lá pra depois chegar em algum estádio. Uhum. Então, isso é muito cultural. É, Chile, Santiago, cara, o Estádio Nacional simplesmente é, abrigou uh, presos políticos da época da ditadura. Estádio Nacional, a primeira Copa do Mundo foi ali. E, tem sabe, toda uma história, né, cara. Tem toda uma história, tem um contexto, uh, sei lá. Montevidéu é a zona leste de São Paulo. Você consegue matar tudo em quatro dias. São Paulo, se você quiser fazer tudo o que você quer, você vai demorar muito
1: porque é tudo muito longe. Você não consegue de Itaquera para Barra Funda. E, e esse é um dos pontos que faz também ser mais complicado essa questão do turismo. Mas eu acho que, cara, mesmo assim dava para ter. E aí eu não sei se é falta um pouco de vontade dos clubes de fazerem isso, se talvez falta um pouco da Prefeitura de São Paulo com o com seu setor de turismo, se é dos dois, se a desculpa é porque a SP Trans não vai conseguir ter um trem que faça esse... Não sei, mano mas, você mas não acha eu acho que, pode que, ser que a bagagem
0: histórica também que nem por exemplo você não falou no Monumental tem a questão da, Pô, da primeira cara, Copa tem a questão do, do tem toda essa questão histórica se você for pensar não tem tanto assim aqui no Brasil essa questão não, histórica eu, eu, também eu, eu acho
1: assim, tirando o anel química que realmente não tem uma história no local não, não existia o um estádio ali para, a forma que o que o Parque Antártica foi criado a forma que o Morumbi foi criado, a forma que o Canindé, até a própria Arena Barueri, uh, o Estádio dos Santos, a Vila, todos têm uma história. Não só da construção do estádio, como da cidade. A Neoquímica hoje é muito mais você falar do Corinthians e do novo estádio, porque ali era negócio da Petrobras, se não me engano. Eu não então, tinha nada lá. Não, não tinha nada. Mas dá para aproveitar. E eu acho que é muito mal aproveitado. É... Ah, mas é diferente
2: tipo, em relação ao Maracanã, cara. O Maracanã, pô, o cara chegou no Rio de Janeiro, ele vai lembrar do Cristo Redentor, dos Artes da Lapa, do Pão de Açúcar, mas o Maracanã vai estar no roteiro.
0: Uhum.
2: É, é, Sim. E infelizmente, ou felizmente para eles, o tour é inexistente. Você caminha livremente por três pontos. Você caminha livremente pelo, pela arquibancada, pelo vestiário, e pela parte ali do Hall da Fama Se eu não me engano E ainda tem um museu próprio deles Só Não tem um cara te guiando
1: Pô, é, é tá ruim assim. Eu adoro
2: alguém me guiando Mas era é no Novo? Oi? Isso é no
0: Novo Maracanã, Senna? No Novo Maracanã Porque no antigo, antes da reforma, tudo tinha Porque eu fiz, eu cheguei a fazer lá, né? É, uhum. Antes da reforma, tudo tinha um cara que te guiava, ele te levava pro elevador que ia lá, ia lá ensinar na arquibancada, no Hall da Fama, no próprio gramado, te levava e tinha alguém contando a história. Mas isso era antes da reforma, acho que foi em 2011 que eu fui pro Maracanã e fiz esse tour, uhum. faz bastante tempo já. Se eles realmente tiraram, é uma pena, porque o novo Maracanã... O Maracanã é um estádio que tem muita história pra contar, né?
2: Tem, não, cara, é... Eu, eu acho que essa aqui é a... A dificuldade atual, sabe? O pessoal não sabe como monetizar, tem medo disso às vezes, né? Não sabe como inventar novas experiências. O Allianz sempre foi muito pioneiro em relação a isso. Né? Eu acho que é, de fazer as coisas acontecerem. A tirolesa, por exemplo, só tinha tido na Arena da Baixada num jogo de vôlei, no Mineirão só para empresários, mas aberto ao público. No Allianz foi a primeira vez. Sim. É, o dia de craque que o torcedor jogava lá já tinha acontecido várias vezes mas nas grandes arenas com uma pegada assim no Allianz também foi pioneiro é, pô, a gente já fez troca de figurinha da Copa é, fazia tour com ídolo fazia coisa assim, que é inimaginável e, e aí infelizmente não rodou, mas a nossa ideia era tipo, levar o locomotivo que estiveram com vocês na edição passada para dar uma aula de regra de futebol americano é, levar o time de judô, de tiro com arco que foi lá uma vez também pra mostrar que assim, o Palmeiras em específico é uma sociedade esportiva se é uma sociedade esportiva, não é só futebol então pô, o Palmeiras é gigante no judô cara tem o judô paralímpico que tem a, a menina, acho que é a Alana Maldonado, se eu não me engano que ela é incrível, ela vem pra ganhar medalha aí em 2021 2020, 2021 é, tiro com arco tem o campeão brasileiro então assim, é, é mostrar na verdade que a maioria dos clubes são uma sociedade esportiva não no caso, né, gente que tem o nome sociedade esportiva, mas que tem essa, essa impressão de que não é só futebol, literalmente falando, e falta aproveitar isso também
1: é, é, é engraçado porque esse assunto que você esse ponto que você tocou agora do, a gente é uma sociedade o nosso time começa por sociedade é um tema que a gente entrou bem a fundo, não tão a fundo quanto a gente queria por conta de tempo mas a gente aprofundou um pouco mais com o pessoal da Porcoíris é, falando sobre a, a, a inclusão da, do pessoal da LGBTQI+, é, da falta de apoio dos clubes das torcidas é, dos estádios que cada um tem a sua parte de gerenciamento e, e esse era um ponto que a gente tocou a é, a torcida do Palmeiras, a diretoria em geral do Palmeiras, não a diretoria que está ali no momento, mas aquela que é o conselheiro que está lá há 200 anos, tá? antes do Palmeiras ser fundado, o cara está lá. Esquecem <risos> que o clube se começa como sociedade. E é o Palmeiras ele tem afastado cada vez mais os esportes, né? os, os que a gente diz como amadores. O basquete não existe mais futsal não existe mais, o vôlei não existe mais, o arco e é totalmente amador, o tênis de mesa, uh, tem o pessoal, uh, tem as leaders, tem o pessoal da ginástica artística, uh, o Palmeiras começou a se importar tanto só com futebol, que os outros morreram. O próprio e futebol americano, de... né, que a gente falou com o um futebol americano, o que é totalmente amador.
0: É, e deixaram de vir. virar uma
1: sociedade esportiva, para virar uma sociedade de futebol Palmeiras, né. é.
2: Não, total, cara, total, e, e assim, eu acho que isso vai mais fundo ainda, porque é, é o pensamento do dinheiro, muita gente não imagina, na verdade, por que que esses conselheiros tão dinossauros ganham, mas é porque, cara, às vezes o é interesse dele é que a piscina do clube social esteja limpa e que a pessoa não sinta se ela tomar um pouco da água da piscina que esteja com aquele gosto de, de cloro na boca, sabe? é o interesse do
1: cara, você sim, vai fazer o um quê? Sim,
2: sim. Eu não tenho o que fazer, porque o conselheiro não é aquele cara que tá 100% voltado ao futebol, nem, né? um, pouco. nem um pouco pouquíssimos estão é assim. voltados ao futebol é ou ao esporte, pouquíssimos, pouquíssimos então assim, se o cara não tá ligado no futebol, que esteja ligado em outros esportes, que também hum. não tá entendeu? cara, é, eu, eu digo pra experiência própria né? eu e minha namorada, a gente vai muito nos jogos do SESI São Paulo íamos, hum. né, antes da pandemia é uma experiência, e eu ia muito nos jogos de, de basquete do Palmeiras, em 2014, 2013, com Stanich e tal, e o argentino, e a galera aqui. Porra, era muito legal, cara, era muito legal. E os jogos de vôlei também, era assim, é, a gente foi num jogo SESI-Blumenau, que eu olhei pro lado e eu tava com a torcida do Blumenau do meu lado, sabe? Galera gritando, xingando e tal, mas em nenhum momento partiu pra ignorância, entendeu? É, tinha família, cara, família dividindo torcida, sabe, que tava ali pra acompanhar só e nada mais. Então, isso você acaba atraindo mais gente de você ter um sim, basquete, de
1: você ter um vôlei,
2: de você ter um, um judô. O judô, aliás, tem a Copa Periquito, né, que são pros menininhos é, e pras menininhas também, pra, que, que são mais... É, que é a categoria de base e tal, mas só, não tem um profissionalismo envolvido. Então, eu acho que falta isso, cara, falta esse apoio porque muita gente não vem pelo futebol hum. só você vê como o vôlei faz sucesso nas Olimpíadas cara você faz um time de vôlei do Palmeiras pode não ser muito rentável mas você vai pegar um público que jamais você pegaria com o futebol
1: sim então mas eu acho que é isso cara a gente tá falando da questão dos outros esportes ser é muito mais família do que é o futebol em si até porque é bem difícil dependendo do setor que você vai no Allianz você não vê família
0: Depende do jogo, né? Tem muita gente que depende tem medo do de jogo, levar, ainda. De levar ah. mulher, filho para o estádio, mas
1: medo. Só que eu acho que o que falta e aí não só o Palmeiras, mas todos os clubes, tem alguns que tentam uma parceria aqui ou ali, como São Paulo, uh, o Fluminense, o Flamengo no vôlei também. Mas eu acho que falta uma, um, um pouco dos clubes se unirem e entenderem que esses esportes trazem dinheiro. Enquanto os clubes não investirem nisso, eles não vão conseguir patrocinadores. Se eles ficarem esperando alguém, sei lá, uma nova crefisa do vôlei aparecer, não vai, cara. Não vai porque não, é, não leva grandes públicos, porque não são grandes ginásios. É, a TV não dá tanta abertura para isso. Uhum. Né? A, a, a internet como um todo também não dá tanta abertura para isso. Então assim, se os clubes não se movimentarem e começarem a focar em outros esportes, os próprios clubes vão morrer. Porque a gente sabe que o futebol não é mais algo tão interessante para molecadinha.
0: Pessoal, pessoal, o pessoal jovem está mais ligado em, em, se for no futebol, em torcer para os times de fora do que para os times do, do próprio Brasil hoje em dia. Sim. Né?
2: Cara, posso ir mais longe? Acho que a molecada tá envolvida num negócio chamado eSports Exatamente né? Exatamente isso
0: Eu ia tocar nesse assunto, Senna Porque a, a gente tava falando que o Palmeiras mal valoriza os esportes E eu acho que é uma coisa que Alguns times estão começando a se movimentar Que o Palmeiras aparentemente não tem interesse nenhum Que são os esportes. Você vê, por exemplo, o Santos O Santos é muito forte, por exemplo No time de, de Rainbow Six Que é um jogo de tiro o Flamengo é muito forte no League of Legends. Porra, a, a, o Mundial do League of Legends em 2019 teve uma audiência maior do que o All-Star Games da NBA. Só per... ah. em, em evento esportivo, só perdeu para a final do Super Bowl, que, né, que é aquele evento. Então, porra, hoje o esportes é uma coisa que movimenta muito dinheiro. Hoje, no, na, na, na Liga Brasileira de League of Legends, eu, eu digo com propriedade porque eu gosto, eu assisto, o Cruzeiro tem time, o Santos tem time, o Flamengo tem time forte, tem outros times que estão... O Atlético Mineiro criou um grupo, ou criou um time agora para tentar entrar, e o Palmeiras já declarou que não tem interesse em entrar nisso. Então, tipo, eu acho que é uma movimentação que deveria ser feita, mas se o Palmeiras não olha nem pro futebol americano, pro basquete, quem dirá pro League of Legends e pro Counter Strike, né? Ah,
1: os times de fora, você falou que a molecadinha tá torcendo pro time de fora... Mas os internacionais também já estão focando em games. Uma boa parte já tem time de games, porque sabe que a nova geração, a gente ainda vai, assiste jogo, sofre, torce. A nova molecadinha tá foda essa A nova molecadinha não sabe nem que o Palmeiras vai jogar no domingo, qual que é o horário que o Palmeiras vai jogar no domingo. Quem foi o campeão brasileiro que foi ontem, a molecadinha não vai saber. Elas estão cagando pra isso.
0: Ah, mas você deve o Wendel Lira lá é jogador profissional de. O Wendel Lira era jogador de futebol, ganhou Puskas de melhor prêmio do mundo, de melhor gol do mundo, né? E hoje ele é mais conhecido porque ele é jogador de FIFA profissional pelo Sporting de Portugal. Então, tipo, olha as inconsistências que tem, cara. Você não imaginaria isso há 10 anos atrás, tá ligado?
2: Aí, cara, eu, aí eu vou mais longe nessa situação. Tá. Porque é, o o o Esports, ele está dominando, né? isso é fato. Você não enxerga. E, assim, a galera, no geral, eu acho que esses torcedores mirins, digamos, os Enzos e Valentinas se tiver algum lindo assim pra Ai, cara, indo,
1: não, o nome é da minha filhada é Valentina, mano. aí complica hein? é, então eu ia falar já peço perdão desde já, então tá,
2: o perdão já começa a precisa
1: será que usou ela por conta disso então.
2: e eu vejo que eles comemoram, aliás eles sofrem mais a derrota do que comemoram mais a vitória né eu acho que esse é um assunto que, cara, é muito complicado porque, assim, é, Palmeiras campeão da Libertadores. Pá. Cara, eu ia pra rua, eu fui pra rua de carro porque, por conta da pandemia, eu não quis me arriscar, então eu fiquei comemorando de carro junto com meu pai e com meu irmão. Ouvia direto, ah, chupa Corinthians, chupa São Paulo, chupa... Pera aí, velho. Você não é campeão dessa porra desse torneio faz 21 anos. A primeira coisa que você quer gritar é chupa Corinthians, é compartilhar o meme do Desimpedidos, é mandar o áudiozinho que viralizou. Pessoal assim, cara, comemora primeiro, tira esse grito da garganta, fica rouco, para depois você mandar, para depois... Aí, beleza. Passaram-se alguns dias, Palmeiras eliminado do Mundial, eis que em dois grupos do WhatsApp eu me deparo com... O que, que eu vou falar pro meu chefe? eu vou falar no grupo dos meus amigos? Cara, você não parou pra pensar da maneira racional da coisa que tipo, o time passou por uma maratona de 70 jogos, só teve 3 dias pra treinar é, que chegou ali 6 horas, cara, eu fui pro Chile pra região ali de Portijo que é perto da Cordilheira sentado numa van com ar condicionado e me deu um enjoo e eu não conseguia respirar e eu era desses que criticava o maluco que não corria aos 15 do segundo tempo por causa da altitude, entendeu? E ali eu entendi o que era a tal da altitude o mínimo possível. Uhum. Nem se compara com o jogador. Imagina o cara chegando do nada assim, ó, pá, 6 horas de fuso horário. Ó, no dia seguinte você não vai treinar, não, você vai fazer media day. Ó, você Hoje... vai dar tudo pra imprensa. Hoje só vai dia eu não
1: corro tempo. com 5 minutos do primeiro tempo, velho. Se o cara correr com 15 do segundo na altitude, eu já tô felizão.
2: Então, cara, não dá, é. não é
1: assim. E
2: mesmo assim, esses caras vão pra altitude 4, 5 dias antes. Exato. E fica com oxigênio no intervalo. Como é que você vai fazer com o fuso horário, velho? Então, tipo, a, essa torcida mais nova, eles pararam de fazer essa análise para falar, não, cara, precisa chegar na final do Mundial, precisa ganhar. Só pra eu tirar esse peso da zoeira que o amiguinho faz. Não é, velho. Pô, você ganha mais Libertadores da América, mano. Quem que ganha isso hoje em dia? É, tipo, o que que eu
0: vou falar pro meu chefe? Mano, vou falar pro meu chefe que eu ganhei a porra da Libertadores, velho. O time dele, não. Mano, eu, eu, foi uma coisa que a gente até conversou, né, Cena? Porque você falou disso no Twitter, eu fui, a gente conversou sobre isso. O pessoal é. esqueceu em dois dias que o a, o pessoal falando que a Libertadores é obsessão. Porra, a obsessão acabou em dois dias. Porque logo depois pelo menos foi campeão da Libertadores, logo em seguida perdeu no, Bra... acho que perdeu no Brasileiro, logo em seguida, porque tava, né, quem ainda brincou a ah, ressaca de título. Aí beleza, não fez uma campanha boa no Mundial, né? Isso eu acho que é incontestável, realmente não fez uma campanha boa. Mas mano, foda-se. assim, óbvio, eu queria que passasse pelo Tigres, eu queria que passasse pelo Tigres. Mas o Tigres tem os seus méritos. Tá ligado? E muitos. Muitos. O, o técnico tá lá. Não tá, é um time tá, ruim, não, cara. Tá lá 10 anos o técnico. O centroavante é um puta, um puta jogador que é o Ginhaque. Então, cara, beleza. Perdeu, perdeu. Acontece. Faz parte do futebol, né? Mas os Enzos e Valentinas não estão acostumados com isso. Eles preferem sentir mais a vergonha de ter jogado mal uma competição do que a felicidade. De, de ter ganhado, cara. Eu, quando o Palmeiras ganhou a Libertadores, eu tava em Santos. Eu mandei um chupar Santos, porque né? Porque foi contra o Santos. Mas eu fui pra janela, mano. Eu liguei sinalizador da janela do meu prédio, porque eu não podia sair. E eu me esgoelei tanto que no dia seguinte tava com color de garganta, mano. Tipo, e tem gente que tava só no WhatsApp ali, mandando mensagem. Eu falei, gente, vai curtir, vai gritar, pelo amor de Deus.
1: Cara, eu não sabia se eu ia chegar vivo no jogo começar, entendeu? Eu, de sábado de sexta para sábado que foi a final Eu não dormi não dormir mas Também por quê não. porque a gente a gente pegou um momento não só do Palmeiras mas em forma de civilização que era não que, que era certo mas que tinha muito mais bullying e acho que a questão do hoje não ter e tudo ser como a criança quer em qualquer momento Faz ela precisar ser campeã de tudo toda hora. Mano, 2002, era era moleque de Palmeiras cair, tá ligado? Os amigos zoavam, foda-se, não deixei de torcer por conta disso. E, e hoje é não, precisa ganhar, precisa ser é, campeão toda hora. O que, que eu vou falar pro meu amiguinho, o que, que eu vou falar pro meu chefe? Primeiro que eu não tenho nem o que falar pro meu chefe, porque meu chefe torce pro Fluminense, já tá errado aí. feliz que chegou na pré Libertadores. É, entendeu? Então a galera se preocupa com, com coisa besta. Tinha gente ontem já reclamando porque entrou com time reserva. Porque, ah, vai entrar com time reserva no Paulista. Caralho, os caras estão jogando 70 jogos em 6 meses no ano. E ainda você é. quer que depois de ganhar um Paulista, o cara ganhe outro Paulista que não vale porra nenhuma. É, manda foda Só valeu isso. porque foi em cima de rival. Cara, olha isso, o Palmeiras ganhou até o momento
2: 195 milhões de reais em, em arrecadação de títulos, né? de participações. Premiação, né? Premiação, premiação. E ainda isso pode aumentar para 220 e pouquinhos milhões. Eu não não, não, pode, não, mas principalmente pode, por conta não. da Copa do Brasil. Exatamente. Cara, quem que ganha 220 e poucos milhões de reais hoje em dia? O Palmeiras é, manteve todos os funcionários, todo 25% recuperou, ainda deu um PLR, né, que é aquela bonificação de 8 mil reais para funcionários é, considerados de valor menor, né, de, de salário menor, botou a casa em ordem, arrecadou tudo de bilheteria, o que não arrecadou durante uhum. 2020. O cara colocou a casa no lugar, conquistando o quê? Título? Sabe? E aí e isso, cara, o que eu fiz o levantamento, vocês até brincaram no início, pô, o moleque faz tudo. <risos> cara, foi uma pesquisa. Eu pesquisei, parei ali meia hora do meu dia, pá, elenquei, compilei, joguei no meu Twitter, aí... Pô, graças a Deus, bastante gente interagiu positivamente, que é sinal que eles também abriram a mente de alguma forma, e entenderam essa equação. Eu vi gente tipo, comentando, falando para torcedores do Atlético Paranaense, falando, ó, oh, a equação é simples, é um time competitivo para ser campeão e arrecadar dinheiro para o ano que vem. E aí eu pensei, pô, tá formando pessoas que pensam, entendeu? Sim. O cara ele não tá pensando nisso. O Corinthians, o Corinthians, se eu não me engano, com premiações, arrecadou 50 milhões. Vocês imaginam que se o Corinthians fizer essa campanha durante quatro anos que fez esse que ano, vai dar um ano de arrecadação do Palmeiras. Cara, é, é surreal você pensar um negócio desse. Santos, São Paulo. Santos
1: não, né? Porque chegou na o final. próprio Flamengo, que tem uma folha salarial alta, não arrecadou tanto no ano. Porque não, o Flamengo não. é um dos que mais depende da torcida no estádio. Sim, Sim, Eles conseguiram sim. o maior volume de, de arrecadação agora, ganhando o brasileiro, que foi, acho que, 30 e poucos milhões.
0: 38, acho, é. que era o prêmio né de, de, de campeão.
1: É, mas eu acho que é isso, o pessoal quer o pessoal não está preocupado em vencer, o pessoal está preocupado em não ser zoado.
0: Não, e ó, desses 38 milhões, quantos milhões vão para Vale para
1: arbitragem? Só para saber. <risos> pois é. Eu prefiro chegar em quarto no Mundial... E ganhar, que eu acho que foi 10 ou 12 milhões de dólares do que não tá lá e não ganha esse dinheiro. Exatamente. É fato, cara. É fato. Sabe? É...
2: E, e aí a gente tá falando ainda só de premiações, ainda tem direito de TV, que ok, diminuiu muito, mas tem patrocínio, tem um monte de coisa aí envolvida também. A gente só tá falando que o time conquistou em campo, sabe? É... Mas. mas... Realmente, isso da zoeira, cara, ela é muito legal, só que o pessoal pensa, porra, mas a zoeira do Mundial não vai acabar, eu falo, irmão, lê um livrinho, eu tenho, tô, tô olhando dois aqui na minha cabeceira, na, na, no negócio que eu tô, tô olhando aqui pra eles, ó, que é o Palmeiras, o, o Alviverde Imponente, e tem também o de 1942, que dá uma elucidada no que foi os anos seguintes, né? Tô olhando pra dois livros e, tipo, cara, é você ler pra ter argumentos. Uhum. É simples, cara. É, isso. É, é É estudar, tipo. Porra, ah, não conquistou o Mundial. O dia que conquistar o Mundial, vão falar dos 10 títulos. E não são 10. Vão falar do Flamengo.
0: Ah. E já começou a zoeira depois do título do, 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 do Flamengo ontem, né? Falando, ah, o Flamengo é o único octacampeão. Né? Tipo, Sim. Que não é nem octa, é hepta, né? Porque é o 37 é do esporte. Mas, mano, sempre, sempre vão ganhar se... uma zoeira Depois nova. Deve,
2: sempre vão ter. Ah, beleza. Mas... Ó, passou teoricamente o Flamengo e agora é Enia, de acordo com, a, com alguns. Beleza. Vão falar da Crefise da Parmalat. Aí vai acabar a Crefise e vai ganhar, mas falaram, ah, mas vai ter, sei lá, outra zoeira. E por aí vai, cara.
1: Sim. Não existe. Se ganhar, ganhar tudo, tudo profissional, é. vão falar que não tem a Copa São Paulo. Então, Se ganhar tá a Copa confia. São Paulo, vão falar que não tem o título do futebol americano. Não, e quando... Se ganhar o do futebol americano, vão falar que...
0: E é, quando ganhar o Mundial, você ah, vai ter certeza que vão falar o Palmeiras foi o último dos grandes paulistas a ganhar o Mundial. Foi o que
2: mais ah, demorou. Eu, não, eu, hoje, cara, o Palmeiras foi bi da América. E agora estão falando de quem? Do Corinthians, que só tem um título da América. O Inter. Cara, o Inter ganhou tudo. Tudo. Uhum. Ganhou a Sul-Americana... Ganhou o Brasileiro, ganhou o Mundial, ganhou a Libertadores. E eles são zoados por quê? Porque é o cavalo paraguaio que sempre chega e nunca ganha.
0: O, o próprio Atlético é, é, é. o próprio Atlético que é zoado por nunca ser não bi. É. Cara,
1: sempre vai ter. Sempre vai ter. É, é normal. É normal. normal. E, e a questão do Mundial, pro amiguinho que não é palmeirense, que não quer ler um livro sobre o Palmeiras, lê um livro sobre o futebol em si. A gente falou muito sobre isso no primeiro episódio do podcast com o Jaguri. Poucas pessoas sabem e querem zoar. Mas a Copa Rio de 51, que a galera tanto fala, foi criada com o apoio de uma das pessoas da FIFA. A FIFA usou ela como base para criar os seus campeonatos depois porque a própria Copa do Mundo não era nesse formato de tão eliminatório quanto foi a depois de 51. Então, assim, tem muita coisa que aquele Mundial, ou que aquela Taça Rio, queiram chamar como quiser, agregou para o futebol atual. Mas, não... É mais legal falar não tem mundial Por quê? Porque a galera que não sabe um pouco Da história do Palmeiras E que teoricamente torce o Palmeiras Cai na pilha cai. A partir do momento... É a mesma coisa de apelido de colégio A partir do momento que você ignora O apelido não tem mais graça Se a torcida do Palmeiras Parar de querer abraçar essas pilhas Que não faz sentido nenhum Ninguém mais vai falar Assim como se o Palmeiras tivesse, desde o começo, falado que era campeão mundial, a nova geração não ia ter o porquê de discutir se é ou não é. Só que o Palmeiras também só foi abraçar a questão do título mundial há poucos anos atrás, se comparar com a história do de tempo do título. Então, assim, tem muita coisa errada aí no meio do caminho, de todos os lados. Principalmente também da mídia. Porque hoje, você vê qualquer coisa do Palmeiras. Na mídia tradicional, cara, é pedir pra ficar desinformado.
0: Eu não sei nem como vocês, como vocês falaram. Ah, eu vi há pouco tempo a matéria do cara lá do Tour do Corinthians no Globo Esporte. Eu não sei nem como vocês veem Globo Esporte ainda. Eu não sei como vocês veem Globo qualquer programa
2: esportivo, eu não assisto,
0: cara. cara. Eu não consigo o Globo ver nenhum.
2: Se eu assisto, porque pra mim ele ainda tá com a pegada mais informativa, digamos sim, assim. Sim. Tem muita matéria especial, tem muita coisa de outro esporte. Às vezes eu perco a rodada da NBA e, mano, eu tô cansado de ficar vendo matéria em inglês. Os caras fazem ali uma síntese de dois minutos, tá lindo. Agora, a mesa redonda. É, é não dá mais. linha de passe lá da, é... da, da
0: ESPN. É Oi, muito dia,
2: chato, cara.
0: É chato. Na ESPN os caras estavam com uma chamada do tipo. Era exatamente assim: ah, Libertadores é, é o suficiente pro ano do Palmeiras? Mas vai tomar no cu. Você quer que ganhe o, quê? Que ganhe o Super Bowl também, velho?
1: É que ah, ganhou o Ó, aí... ah, pelo dinheiro que o Super Bowl dá, eu é topo, hein? Não, mano,
0: mas você entende? Tipo, ah, a Libertadores. Não, e, eu, e acho que. Cara, mas é, acho que há dois dias é atrás.
1: Assim, mas
0: assim. Não, mas ó, há dois dias atrás a chamada era. Até quando vai a hegemonia do Flamengo? Mano, o que, que o Flamengo ganhou nos últimos 10 anos, velho? Pô, ganhou a Libertadores ano passado e os dois brasileiros, é de 2019 pra cá.
1: Mas qual que foi a hegemonia dele esse ano?
0: Então, só o um é brasileiro. Ganhou o brasileiro, meu brasileiro só. e que, Onde que tá uma hegemonia nisso? O Palmeiras ganhou uma, um brasileiro em 16, em 18, ganhou uma Libertadores agora, tem muito mais título recente que o Flamengo. Sim. E o pessoal só vai falar sobre o Flamengo? Só,
1: mas só que aí você tem que ver o tamanho de torcida, velho. Por mais que a gente tenha torcida, os caras são 40 milhões. Num país de 200, pra arredondar. Então, eles vendem muito mais. Você vai falar bem dos caras, porque você quer que a torcida dele compre. Oi, gente. Eu até fiz esse comentário porque eu já
2: tive esse papo com um jornalista. Não vou falar o nome dele por motivos éticos, né? mas ele me explicou como que é uma reunião de pauta e como que é uma produção envolvendo os clubes paulistas. E a equação o denominador final foi o seguinte. Corintiano. O corintiano, ele sabe que pelo tamanho da torcida, eles sempre vão estar falando dele. Seja na vitória, na derrota, ou quando não jogar. Vão estar falando deles, então ele vai acompanhar. O São Paulino, ele é um torcedor de ocasião. A gente pode, pode parecer esquisito falar isso, mas é um torcedor de ocasião. Historicamente. Historicamente. Agora. É, o é o
0: famoso é. modinha, né?
2: Então, por exemplo, venceu, ele está assistindo o programa. Perdeu, ele esquece. O palmeirense, ele é o contrário. Ganhou, ele faz qualquer outra coisa. Ele vai ler jornal, ele vê site, ele vai pro Twitter, ele vai pro meme. Ganhou, ele não se importa. Ele finge que, no, ele, é. desculpa perdeu, ele vai ver o que, que o Neto tá falando pra xingar e não sei o que, porque ele é. sabe que vai falar depois. E o Santista nessa situação pode parecer esquisito, mas é indiferente. Então, assim, eles pegam o que a massa faz. E se Nossa. a massa faz isso há muito tempo, é rentável para eles dar audiência? Então, cara, vamos fazer isso. É só vocês verem. Falou, falou mal do Corinthians, cara, eu sigo alguns corintianos que são meus amigos, é, tem uma crítica ou outra, beleza. Quando usou o Palmeiras, cara, Cê, e assim, eu tô falando de ir na página da ESPN, da, do Fox, da, do Esporte Interativo. Não tô falando assim, ah, minha bolha, que minha bolha é formada mais por palmeirense. Não, tô saindo da bolha agora. Você vê os comentários do Twitter? É só palmeirense, tipo, indignado. corintiano, quando fala mal do Corinthians, concordando, sabe? E São Paulino, às vezes, cagando e também já nem aí. Então, cara. O palmeirense, ele engaja negativamente pra nós palmeirenses. Sim. Mas positivamente pra, pras empresas. Pra pra as empresas, exato. É. Sites, televisões. Então é histórico, velho. Não tem o que fazer. Você é porque
0: o... É um... é. O nem falou do Santista na rede social dele, porque Santista não sabe usar a rede social, né? Porque é tudo 80 mais. <risos> aí os caras não, não sabem o que é Twitter. Tá a vida aí.
1: <risos> não, mas Santista, pode escutar o um podcast aqui que a gente... Fala de vocês, mesmo mal a gente fala de vocês, <risos> mas, é, mas é exatamente isso, cara. Eu acho que e isso é muito por conta das histórias de todos os clubes. A torcida do Palmeiras ela reclama dela mesma. A torcida do Palmeiras já, já vaiou o time porque o time não ganhou de 7, estava ganhando de 6. A gente sabe disso, é histórico isso, está no livro do Palmeiras, está lá, gravado. Ela sempre foi chata, ela sempre vai ser chata. E se o cara, o jornalista, pode falar que a gente está contratando o Pelé vai ter gente reclamando que é o Pelé.
0: <risos> Bom,
1: cara, mas não é à toa que o apelido Corneta
2: tem a ver com o Palmeiras. Sim. E a gente não está falando de 1970, a gente está falando de 1930 e pouco, ou 40 e pouco, que na, ali próximo ao Palestra Itália tinha uma fábrica, e na fábrica eles ficavam ali na muretinha na hora do almoço, olhando o time, e ficava reclamando, e o nome era corneta, e ficou. Eles falando, ah lá os cornetas de novo. Ah lá os cornetas de novo. E virou corneta, cara. Então, assim, se isso é do palmeirense, isso é, na verdade é do italiano, né? Em si. Né, que a colônia italiana era muito pão, né? Nas opiniões, nas coisas, sempre foi o o cara que fala gesticulando, o cara que fala alto, o cara que fala de todas as formas, igual eu estou fazendo nesse momento com vocês. <risos> e, e, e isso ficou. E isso vai até hoje em dia, porque é do espírito. né? É do espírito é. Do, do torcedor.
1: É, é, é bem isso. E, e falando em torcedor, trazendo para um assunto literalmente atual, porque foi dessa semana... A, a polêmica de mais alguns babacas com a campanha da Puma para a nova camisa. Nossa. Eu, eu nem quero falar realmente o que eu penso, porque eu não estou afim de tomar processo, porque senão eu vou tomar processo do processo, porque eu vou falar do processo. Então, <risos> <risos> eu prefiro Nossa, não falar. <risos> Mas, Hélio, isso é uma coisa que me irrita, porque é o que você falou, a gente vem de uma colônia, de uma questão industrial, ou seja, é um time que foi criado pelo povo e a gente ainda tem que aguentar a babaca sendo racista, sendo fascista, sendo um pau no cu, querendo criticar as coisas, querendo criticar porque tem pessoas negras fazendo a campanha do Palmeiras.
0: Eu acho que eu tenho muito o que se aprofundar nesse, nesse assunto, mano. Eu acho que é só mudar todo mundo pra puta que pariu e foda-se. Mano, eu fiquei era, indignado. Não, era cara, era só um
1: desabafo mesmo. Eu fiquei indignado, é, mas... porque eu vi não. muita
0: gente falando, falando assim, meu, ah, quem, quem é de fora e vem uma propaganda dos uniformes do Palmeiras vai achar que é um time da Nigéria. Tipo, mano, sei lá, eu, eu, não, eu não gosto de... Eu não sei se eu tenho muita esperança no, no, na população brasileira, mano. Então, vou deixar, eu vou deixar o Senna falar, porque senão também vou mudar todo mundo pra puta que pariu.
2: E não, eu... cara... É, e eu, eu acho que todos os times, eu tô falando assim, vou falar todos, mas a grande maioria dos times tem alguma história relacionada a isso, sabe, é, há um histórico do tipo, porra, o Corinthians veio dos ingleses, também era de, de operários, ponte preta, porra, por que que era ponte preta? Porque ficava a ponte que dividia os operários, é um negócio muito louco, é... O Fluminense teve que ser pó de arroz, porque colocava pó de arroz para deixar os jogadores negros um pouco mais brancos, porque não era aceito. É, o Juventus aqui da Moca, que eu moro na Moca, é, foi formado também por operários e, e tinha tipo, um preconceito absurdo por, por esse fato. É, Palmeiras, então, nem se fala. né Tem um livro muito bom, que é esse que eu falei, de 1942, o Palestra Vai à Guerra acho que só esse título já fala tudo, né? Então, Sim. cara, é, é você, você ir contra a sua própria história, você fazer um negócio desse. A história é geral, a história do país, na verdade, a história do futebol. Cara, ok, foram os ingleses que trouxeram, foi o Charles Miller e tal. É, mas porra, você vê a história da Liga Paulista de Futebol, você vê a história dos primeiros Pô, o primeiro grande ídolo do futebol tirando o Frederich foi Leonidas da Silva, que era chamado de Diamante Negro, que hoje a gente taxa no mercado porque é o nome de chocolate em homenagem a ele, uhum. sabe? Uhum. Então assim, é um negócio muito mais intenso, o cara olha ali, por exemplo, Diamante Negro e nem se liga no apelido, ele pensa... Pff. Eu mesmo não sabia, é. <risos> bem sincero, é. não sabia. O cara inventou a bicicleta, velho, o lance de bicicleta, uhum. né? Hoje o um cara que às vezes é o racista, é o cara que é xenofóbico, ele tá na pelada e falou, lança aí pra fazer a bicicleta. Mas não, você sabe a história da bicicleta? Hum, você não sabe nem a história do lance, da onde surgiu, e você é o primeiro a apontar o dedo na cara ali entendeu? Por isso que eu falo, cara, um pouquinho de leitura não faz mal pra ninguém. Você pode não gostar, mas você não um vende no YouTube, tem muitos youtubers bons, tem uma galera boa, velho. sim.
0: É, o, próprio, o seu próprio Twitter, cara. Você indica tanta coisa lá que, que, que é só seguir lá que vocês vão ver. Ah.
1: Não, oh. é, que, assim, é que a gente chamou o Senna aqui principalmente para ele dar essa notícia, né? Que a partir do ano que vem ele está no lugar do Thiago Leifert. <risos> <risos> Mas, o comentador não, de BBB né? da história do
0: Twitter. E... Oh, oh, gente, é só dar, abrir aqui rapidinho para ler os comentários. Que, que Acho que esse assunto o pessoal comentou bastante e acumulou bastante comentário aqui. Então só para a gente também, dar né, para a gente entrar nos assuntos. Uh, o Luan Albuquerque falou que o Borré vem aí, daqui a pouco a gente fala sobre o futuro do Palmeiras também, que acho que a gente tem opiniões é, para falar. A Jéssica também está comentando, falando que está tá com o pano pronto para passar para futebol feio no Mundial. Que acho bom. que todos nós, né? Uh, o Galvão, Felipe Galvão, grande amigo nosso também, é, falou que concorda plenamente com a gente na questão que a gente estava falando dos torcedores mais lamentarem derrota do que vitória e falou que torcedor que não conhece a história do próprio clube é triste no mínimo eu acho que aqui todo mundo concorda você ainda mencionou dois livros que ele tem né e tem inúmeros livros sobre a história do Palmeiras aí para quem não conhece tão a fundo da história vão atrás porque a história do Palmeiras é fodida tem um
2: muito bom também que é do, do cara que, se eu sei de história do Palmeiras, é graças a ele. chama Fernando Galuto. É, Galuto é um foi né? Ele que me treinou é pra ser. cara tour.
1: é foda.
2: É, ele que me treinou pra ser anfitrião do Tour. passou, tipo, um laboratório de três meses pra gente tirar todas as dúvidas. Eu grudava naquele cara e fazia tudo que era pergunta, vocês imaginam. Se chama Parque dos Sonhos. Parque dos Sonhos, basicamente a história do Palestra Itália, do Parque Antártica, desde 1897. Só
0: isso. É. Fica a indicação aí, galera. É, é, é. Ó, aí o Adalberto Correia, vulgo meu pai, também, é, é. Tá sempre, aco sempre acompanhando aqui os podcasts, obrigado pela audiência, pai, falou que a gente tem que boicotar a imprensa normal, que a gente não pode perder tempo com eles, porque o que eles querem é isso, que a gente perca tempo falando deles. E cara, brigou comigo é. porque eu falei mal dos do Santistas. Mas,
1: <risos> eu, eu pessoal, não eu, é o jornalista, cara. O jornalista não define a falta dele. Não, eu vi inclusive um jornalista no Twitter há pouquíssimo
0: tempo atrás comentou sobre essa manchete do, do, da Libertadores ao é Suficiente. Não lembro qual que era o jornalista, mas era, era um dos jornalistas que apresenta o linha de passe da ESPN. E aí tinha muita gente criticando essa manchete mencionando ele no Twitter. E ele falou justamente isso. Ele falou assim, gente, a gente só recebe a pauta pronta. A gente tem que seguir, senão a gente perde o emprego. Mas não, eu concordo que não são eles que escolhem a pauta, mas muitos deles dão muito pano para manga. Que só você ver. É, o próprio, um exemplo claro aqui, o próprio Mauro César, que há pouco tempo era da ESPN. Ah, você vê que mas... o cara tá lá para causar raiva nos outros que não são flamenguistas, sabe? Mas a, a
1: gente sabe bem, e o Senna... Não... Principalmente por ter feito o jornalismo também. Aí a audiência, cara. É briga por ponto. Você acha que a Globo fez o intervalo no no paredão da Carol Conká? Por quê? Porque tava dando 40 pontos de audiência, cara. Se não tivesse com é, Se tivesse com 10 pontos... Cê, não, mano. Ia ser um programa de meia hora e acabou. Valeu. É audiência. Se isso dá audiência... Vai ser. Não tem jeito. É o mercado e a gente como publicitário sabe se o cara não tem audiência a gente não vai anunciar lá Você anuncia na rede TV porque eu não anuncio não mas a questão que eu tô falando é
0: basicamente é realmente isso de dar essas audiências sabe é, que, a gente, que a gente tava a gente comentando mais cedo né o senar falou por exemplo do Globo Esporte que tem um bagulho um pouco mais é, que foge um pouco só daquela mesmice de linha de passe mesa redonda tal 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 próprios donos da bola né que a gente sabe que o Neto é muito mais um personagem caricato do que jornalista em si da...
2: Você
1: é.
0: conhece ele pessoalmente, Cena?
2: Cara, eu conheci ele Muito assim De, de relance né? De olho, na real né? é, Já conheci Outros jornalistas Rivais, digamos assim Todos foram super Sensacionais Alguns até repórteres atuais da Globo Que não torcem pro Palmeiras, mas cobrem o Palmeiras E sempre muito respeitosos E tal mas o Neto, eu sei de muita história dele por pessoas próximas. É né? uma pessoa de um coração assim ímpar. Que já pagou faculdade, já pagou cursos. Só que, cara, ele abraçou o personagem de corintiano. Uhum. Mas o corintiano que critica, o corintiano que faz as coisas, é, que bate em todo mundo. Que Palmeiras perde, ele ri. São Paulo perde, ele ri. Mas agora o Corinthians perde ele também critica, tipo, firmemente. Então, assim, ele aprendeu o que as redes sociais estão impondo. Então, e, ele, ele se mudou muito aí. com as redes sociais,
1: ah, cara. Ele, ele mudou muito com as redes sociais. Mudou. Tanto que hoje, independente de quem perdeu um clássico, a galera vai procurar qual foi a reação do Neto. Ele deixou de ser um apresentador odiado, porque ninguém aguentava ouvir o Neto, Pra ser um cara que todo mundo quer ver o que vai falar.
0: Ele é um meme ambulante, cara. Ele é um meme, cara, ambulante. É um meme depois da... ambulante. Depois daquela explosão, principalmente que ele teve com o time do Corinthians lá daquele eu não jogo mais, comia pão Seven Boys lá, depois daquilo, cara, parece que virou totalmente a chavinha. Eu nunca, esses dias eu tava, eu tava lá na casa dos meus pais e tava ligado nos donos da bola. Foi logo depois que o Palmeiras ganhou a Libertadores que eu fui para lá assistir com meu pai e... e aí no dia seguinte tava ali lá comentando tal e eu, acho que eu tava exaltando o Palmeiras e criticando o Corinthians por não ter esse poder econômico do Palmeiras e tudo mais, comparando, por incrível que pareça, falando o bem do Palmeiras, né? E aí, tipo, foda-se que ele tá no horário nobre, do, no horário do almoço da Band. Ele fala a merda que ele quer, né? E, tipo, era minha mãe olhando e falando, nossa, que horror. Como um jornalista pode falar uma coisa dessa? E eu e meu pai cascando o bico. Porque a gente sabe que o cara virou um personagem e, é, e eu acho que ele foi muito nessa onda De entender que ele tava começando a virar uma Carol Conká De ser tão odiado E, e começou a entrar na onda cara, Que o pessoal gosta E hoje é o que você falou, Rafa ele, Até a gente que é palmeirense que odiava ele Vai procurar o que ele fala porque é engraçado
1: E já tá mais que convidado para vir aqui Porque esse é um cara que vai ter história né? Puta Ser engraçado, que que pariu, pariu.
0: Uma vez eu conversei com o Fred do Desimpedidos, né, com o Bruno, e eles já fizeram diversos trabalhos com o Neto, né, e ele falou a mesma coisa que o Sena falou, falou assim, cara, ele é um personagem corintiano, quem não é corintiano não gosta tanto, mas ele tem coração muito bom, ele sempre atendeu todo mundo muito bem, sempre ajudou muita gente, então, fica aí, é, é, é legal saber disso.
2: Mas, mas isso daí eu acho que entra até na, na onda de Big Brother. Olha o comentarista oficial de Aí, Big Brother. Aí, ó. Vai lá.
0: Já era, Thiago Leifert. Acabou, Aí,
2: é. acabou. <risos> mas, mas eu acho que entra por quê? Porque, cara, no Big Brother, principalmente o 21, a gente tá conhecendo os nossos ídolos, entre aspas, né, porque, cara, seu assim, o Pro J eu fui no show dele. Eu fui com a minha namorada, com a Jéssica, que está assistindo. Um beijo pra ela, por sinal. E também vai ouvir, porque ela adora ver e rever. E era um festival no Allianz, né? E tinha de tipo, Anitta, Thiago York, Demi Lovato. E tinha o Projota. Cara, e era um festival no Allianz, super renomado. Era o Z Festival, que hoje uhum. foi abandonado, mas era muito forte na época. Tocou o Projota, o moleque tocou moleque de Vila pensei mano arrepiou tipo até os pelo onde eu não posso falar <risos> e eu pensei caralho mano esse cara tá no Big Brother cara foda Carol com K, puta história não sei o que e os dois foram lá pau decepcionar e assim e isso vale para os seus ídolos e também para quem você não admira muita gente não admira o Neto como comentarista como apresentador mas o cara fora das quatro linhas jornalísticas é fantástico Assim como diversos ídolos que eu, você, Pedro, você, Rafa, você que tá ouvindo e vendo, também tem e posso garantir. Esse cara pode ser sensacional como ele pode ser um verdadeiro absurdo. Uhum. Entendeu? Sim. Porque é. eu já vi isso pessoalmente e, assim, é, é lamentável. É. Então, não tem de surpreendente.
0: A gente teve experiência é. com isso aí, o Rafa, já pelo QG. Sim, De algumas, conhecer é. ídolos que... A gente fala, nossa, esse cara é fudido, aí é do dentro do campo. E na hora de entrevistar, na hora de tentar pegar 10 segundos de um vídeo dele, o cara foi um puto estúpido babaca. Enquanto você viu outros que receberam a gente em casa pra conversar, sabe? Foi uma tratativa fenomenal, então...
1: O é... próprio Egídio, o Egídio foi uma conversa sensacional foi, o Egídio A gente foi, fica zoando o Egídio até hoje de que ele foi muito mal no Palmeiras o Pedro fez essa pergunta para ele como que é pra você só ter feito um jogo bom contra o São Paulo na, na carreira do Palmeiras mas o cara, fora das câmeras, e até nas câmeras
0: é muito gente boa ele é muito gente boa, ele, ele contou muito cada história boa. pra gente,
1: cara, na, na entrevista foi muito boa assim... É... É que dos ídolos a gente espera muito. Uhum. Então é por isso que a galera fala, não conheça o seu ídolo fora das câmeras.
0: Big porque boy... você espera
1: muito daquele cara e você vai se decepcionar. Nem porque ele é um cuzão, mas porque você acha que ele é sensacional. Então cara, é, é melhor não conhecer. Às vezes ele é cuzão. vou dar
2: nome aos bois agora. Vou dar nome aos bois. Uhum. O Evair... O Evair é um cara que... Algumas pessoas já me falaram sobre ele e falaram que foi a maior decepção da vida. Outros falaram que ele foi fantástico. E eu tive a oportunidade de ver o Evair mais de cinco vezes. E eu cheguei à conclusão... Olha, eu não sou especialista em linguagem corporal, em icas nenhuma. Mas eu cheguei à conclusão que o Evair é um cara tímido. Hum. E a timidez dele é tão grande... Que tem dia que ele vai parecer que tá de saco cheio da vida e não quer te atender, como vai ter dia que ele vai estar tá mais tranquilo. Tudo depende de quem organizar o evento, de qual abordagem vão ter com ele, de qual situação vão ter. E assim, é do cara, velho. Não tem o que fazer. É diferente do Edmundo. Mano, o Edmundo é de lua. O Edmundo é de lua. Ele é de lua. Ele é digno do Dudu. Dudu é outro cara de lua também. O Dudu atual, né, não, uhum. das antigas, é espetacular. Uhum. Mas são dois caras de lua, velho. Tem dia que, tipo, ele vai olhar a fila, assim, e ver 150 pessoas, o cara vai dar uma desculpa e vai no banheiro, vai pegar o carro e vai vazar. Como vai ter dia que ele vai ver 300 pessoas e vai falar, eu vou atender até o número 300. E se tiver 10 na fila de espera ali, eu vou atender os outros 10. É de lua, velho. E você vai fazer o quê? Eu particularmente acho que isso é errado tá? Não vou falar que isso é certo Porque Se você abraçou a oportunidade De ser um jogador De futebol, de ser um ídolo De enfim, jogar bem Você precisa estar disposto para o que deve é cara. Não tem essa Você vai ter Sim. seu dia ruim, você vai ter seu dia bom Mas mano, não é porque vai vir uma criança Na tua frente, você vai chutar ela Você Eu vai não... falar, não, para
1: até porque tem alguns aí que se e não vão acertar o cruzamento. Então é melhor deixar quieto isso aí.
0: Não, mas não é só isso, cara. Além da, além da profissão... Isso é foda. Além da profissão em si, que você tá, né, é sucinto a isso, tem a questão de você aceitar ir na loja fazer um evento. Porra, se você aceitou ir na loja fazer um evento, você sabe que você vai ter uma fila de fãs para atender. É, esse exemplo que você falou é, é muito isso. A gente já teve... Uh, graças a Deus a gente já conseguiu cobrir evento com Edmundo e com o Que são os dois nomes que você falou O Evair foram dois As duas vezes eu senti a mesma coisa que você Ele é muito retraído Então às vezes parece que ele tá de saco cheio, mas não é isso E o Edmundo falaram isso pra gente no dia que a gente foi num evento Que foi lá na, até não, né, na Academia História do Plaza Sul E naquele dia você vê que ele tava puto por estar tá lá Ele não queria estar tá lá claramente ele queria mandar todo mundo pra puta que pariu pra casa assistir qualquer coisa. E tem gente que fala que teve dia que ele foi super atencioso. Quando eu trabalhava na TK10, que eu fazia o marketing da Academy Store, eu fui em um evento com ele, numa, na Academy Store do Morumbi, e ele atendeu todo mundo super bem. É muito isso que você falou, só que eu concordo com você, Sena. É, a partir do momento que você aceita ser jogador, você sabe que vai ter o pessoal em cima de você. E a partir do momento que você aceita ir num evento... Você tem a obrigação de tratar todo mundo bem. Porque ah, o pessoal te eu... vê como uma imagem né, é. acima.
2: Eu vou te dar um exemplo que eu vivi. Né, não é, tipo, ai, nossa, eu famoso, não sei o quê. Não, eu não ganhei quase nada e muito menos fui para fazenda. Então, para mim, foi. Ainda? Ainda. Ainda. <risos> <risos> mas é, eu entrei no Palmeiras Mil Grau né, em 2014 para fazer textos, eu conheci o Juninho, fui muito bem recepcionado por ele, pelo Bruno, para fazer textos é, com viés um pouquinho mais sério, mas misturando com humor para a página do Facebook. Lá em abril de 2015 eu tive a ideia de fazer vídeos no YouTube entrevistando a galera, porque volta aquele assunto da imprensa. Eu olhava para o Fox Sports e via os caras assim, o que, que você acha que vai ser o jogo? Ah, vai ser 2x0 com o gol do Alexandre ah, e você, o que, que você acha? Ah, dois a um. Aí o cara, aê, gambá! Aí ele, opa, vamos pro intervalo aqui, que não sei o que. Eu falei, Peraí, velho, o cara não tem a voz. E aí eu fiz o repórter Mil Grau com a intenção de, em uma cajadada só, dar voz ao torcedor, o que ele queria falar, porque ele tava numa página de palmeirense, pra eu treinar, porque eu queria ser um repórter como estudante de jornalismo e de quebra, né? poder fazer um humor que era um negócio que eu não tinha feito ainda e que poderia é, melhorar a minha fala, minha, minhas expressões e tal, e meio capacidade de improviso. Acabou tomando uma proporção muito grande, não só pelo quadro, né? mas muito mais do que o quadro, porque a galera via o Palmeiras no meu grau em mim, sendo que na verdade
1: tinha uma extensa equipe, muito competente equipe por trás. E mas que mudou eu... muito a forma de redes sociais da torcida do Palmeiras também. Exatamente. O Mil Grau foi um dos primeiros ali e sempre foi um trabalho muito bem feito.
0: Ainda é, e... né? Ainda, Ainda é. é. A página do Mil Grau é. que hoje você vê, geralmente de frente, você vê muito o Bruno e vê muito Erlan que faz uhum. muitos vídeos, mas a gente sabe que tem muita gente por trás, né? E, nossa, é, é a referência hoje pra mim essas coisas do Palmeiras, é o Palmeiras Mil Grau.
2: Não, completamente, cara, completamente e aí o tempo foi passando, aí eu fiz a primeira gravação todo durão, todo bro, retraído, a segunda eu fui me soltando a terceira já tinha um personagem que algum cara que reconhecia tanto que eu sempre falo, "Fala meu é, vem você e fala pra gente, alô Palmeiras grau", que aí a gente te entrevista cara, chegou um momento que a galera pedia pra tirar foto aí teve um dia que eu tava fora do círculo do Palmeiras, tipo, numa balada num pet shop, a primeira vez foi num pet shop, eu fui levar minha cachorra pra tomar banho e eu ouvi o cara falando, "Pô, não é aquela cara lá do Palmeiras Mil Graus? eu vi baixinho, e falei, nossa, velho deve tá, sei lá, deve ser assíduo, né aí na balada, no shopping não sei onde tira foto aqui, tira foto ali, tá e, mano, eu nunca na minha vida neguei ou fiz uma cara feia. Eu já tava, tipo, jantando a sós com a, com a minha mina e um cara me abordou. Sabe? Ela não ficou. Também não ficou tão feliz, né? Mas também não ficou é, brava. Né? Tem que entender.
1: Tem que entender.
2: E, e ao mesmo tempo eu também não fiquei bravo porque era uma pessoa reconhecendo o trabalho. Mas eu já tive um papo é, com o próprio Fred que ele falava, ele jogou né, bola lá no Allianz e, cara, ele ficou muito chateado, assim. Ele falou, cara, eu queria um pouco da minha vida de volta, ele deu uma desabafada, assim. Na época, eu acho que, hoje em dia, ele deve estar, tá, assim, o cara vai ser pai, conhecer o Cristiano Ronaldo, tá com vários contratos. Na época, eu também tinha contrato, mas não tinha nada disso. Só que, assim, é, ele era um cara, assim, ele não estava feliz naquele momento. Mas ele nunca negou uma foto, nunca negou um autógrafo, nunca negou nada. Não mesmo. E assim, eu, eu tô falando da torcida do Palmeiras nichada. O cara não, ele atende todas as torcidas. torcidas. Todas as torcidas.
0: Pro bem e pro e mal, ele... né? Porque é. isso causa hate de é. muita gente também. Mas,
1: mas no caso dele, ainda é, é mais grave do que um de jogador. Porque é. o jogador ele não precisa da torcida para ganhar dinheiro. Pode todo mundo odiar o cara e os times podem pagar milhões pra eles da mesma forma. No caso do Fred, do Bruno, cara, ele virou conhecido por conta disso. Se ele, em que seja um dia ruim, nega a foto pra duas, três pessoas, isso pode acabar com essa cultura de cancelamento que tem cada vez mais forte. E ele tem que tomar muito cuidado. Assim como o Senna tinha que tomar muito cuidado também quando hum. tava no meu canal. Então, assim, é, é complicado. A gente, quando foi é, abordado no Allianz, também pedindo pra tirar foto, cara, a gente, acho que era um jogo que a gente tinha perdido, até nem lembro. Foi,
0: foi, lá, porque, lá, foi porque... Foto, a, eu lembro que era, era, foi uma vez que isso aconteceu... E foi a, eu, a... A gente segue a menina até hoje, a Paloma. E ela, puta, vira e mexe comentando essas coisas. Eu lembro que a gente perdeu e ela chegou e falou assim, eu quero ver vocês fazendo o giro Tipo, a gente tava andando, saindo do ar, e chegou uma pessoa falou, eu quero ver vocês fazendo os girônios amanhã, putaça. A gente, nossa, eu sei, reconheceu. Foi a primeira e única vez que aconteceu. E, mano, eu... Pergunta pro Rafa, eu fiquei os. Uns... Cinco dias falando, caralho, tô me sentindo famoso nessa porra. tô é. é felizão, tipo, caralho, eu sou reconhecido. Depois nunca mais aconteceu, não. Aí foi só aquele dia mesmo. Também depois nunca mais gravou, né? É diferente do que? Quem tá aqui, é ó? Rico. A gente tá o quê? A gente tá com um famoso aqui, Rafa. Na é, não, Aí tá ali, né? Pô, o cara é parado na balada, o cara tá ali de boa no seu Vila Mix, ali, a suavão, né?
2: Não, mas cara, acontecia muito depois também, né, tipo, eu saí do Mil Grau em 2016 e o pior é que assim, é... carnaval do ano passado, eu tava no bloco do Belmarques, aí eu fui usar o banheiro químico, o cara saiu, ele parou, e falou, ô Palmeiras Mil Grau, você não vai ser o clássico daqui a pouco? Eu pensei, irmão, eu pensei comigo, né, eu não falei pra ele. Primeiro eu respondi, eu falei, pô, irmão, tô indo lá daqui a pouco. Tanto que eu trombei minha, minha namorada e tal e, e fui. Mas aí eu parei e pensei, cara, faz
1: quatro, quatro anos
2: né? eu. E ainda sou associado a isso. Assim como muita gente ainda acha que eu sou anfitrião no por... Eu fiz uns frilas lá, né? Eu tenho, graças a Deus, portas abertas, assim, pra se eu quiser fazer um frila como anfitrião por saudades, eu faço. Graças a Deus, tipo, eu nunca porque foi uma saída muito amigável assim é, não tô indo por causa da pandemia senão eu iria até uma vez ou outra né mas eu tô me cuidando muito então eu não, não tô fazendo mas é satisfatório cara assim como vocês quando foram reconhecidos e tem gente que comenta tem gente que interage é, é isso é uma sensação muito legal e eu acho que tem pessoas que não estão prontas para fama eu acho que Big Brothers, no geral, não estão prontos para fama, cara. Porque você entra com 4 mil seguidores e você sai com 3 milhões. Você não sabe nem como você agir, sabe? Ah,
0: até mais, né, mano? Você vê, caso de agora, por exemplo, aquela, a Juliette tá com 11 milhões de seguidores, mano.
2: 11 milhões, cara. Ah, é, então mais que, é mais do que aí.
0: o Projota, é mais do que a com Conká, que entraram cara, lá. É mais cara. do que
1: é, bom, é bem mais que o Anton Bernardo. O tem nove.
2: Então, Imagina. a mina não entrou como na cara nada. Cara. E o cara, e que, que você vai falar pra essa galera? Sabe? O que, que você vai é. falar pra essa galera? Você vai chegar pra eles e falar assim, não, você não deve seguir, porque ela é só uma ex-Big Brother. Assim como eu já ouvi muita gente falando, tipo, ah, por que, que você tá indo atrás de jogador? Por que, que você quer uma foto? Um autógrafo de um jogador que você não sabe se vai estar aqui amanhã. Cara, é o um momento. Uma vez um cara me pediu, velho. A gente tava num evento lá com o Fernando Praz. Fernando Praz autografou a camisa do cara. Aí ele andou um pouquinho e falou: autografa pra mim. Aí eu falei: irmão, você sabe o que você tá fazendo da sua vida? <risos> Sei. Eu falei: cara, o Fernando Praz ele é ídolo. Ele fez o gol do título de 2015. Eu falei, eu provavelmente daqui dois anos você não vai saber quem eu sou. E realmente, dois anos depois eu não tava mais lá. Não, mas autografa, não sei o que. Falei, beleza. Autografei com o Palmeiras Mil Grau. Acabou. A página que hum. ali autografou não fui eu, Felipe Senna. Entendeu? Então, assim, é, e eu acho que isso volta muitos assuntos. Aí fudeu de vez, mano. porque o cara pensa assim, pô, e colocar o Fernando Prasco uma página de humor lado a lado
1: é a quem vê essa camisa assinada no futuro não vai entender nada <risos> <Eu vou> Não
2: <longe, risos> vou longe eu tava trampando né, no dia de crack que é, o, que é esse evento que eu falei pra vocês como comentarista, tava eu, Mauro Betti, e aí os treinadores acho que era o Edmundo e o Cesar Sampaio cara, aí tinha um jogo que tava o o Fred e o Rude, o Rudy. Aí, mano, o Fred entrou em campo. Começou aquela gritaria. Ah, 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 ah. Rude entrou, mais ou menos. Acabou o jogo, velho. Tava o Edmundo. O Num Edmundo, desses dias de lua que eu falei pra vocês. O Edmundo tava uau, radiante, atendendo Deus, arroba céu. <risos> Aí ele foi, se aproximou e começou a autografar, tirar foto. Os molequinhos, mano. Pá na frente do Edmundo, gritando, Fred! Fred! E com essa camisa aqui, velho, assim, ó. O Edmundo na frente deles, e eles assim pro Fred. E aí você vai fazer o quê, velho? O Edmundo, obviamente, não jogou na época deles. Sim. Né? Mas há um respeito. Há um conhecimento da história Se você não conhece Cara, eu sinto muito, sabe Mas você não tem muito o que fazer é,
0: Não é porque o Ademir da Daguia Não jogou na nossa época que a gente não vai ficar a gente, a gente, eu digo, nós três aqui Não vamos ficar de perna bamba Se tiver o Ademir Daguia na nossa frente ah,
1: Eu Na minha lápide vai estar Eu tomei café da manhã com o Ademir Daguia Vai, vai certeza. Cara, Quem mas... tem essa, essa
2: história pra contar? Não tem é difícil. Cara, tem, uma, tem uma com o Ademir da Guia, duas, na verdade. A, a primeira é que eu fui até o prédio dele pra pegar autógrafo. Tá, com umas camisas que a gente tinha, eu fui lá e peguei autógrafo. Pensei, mano, tô num prédio aqui que o Ademir da Guia mora. Sabe? O Ademir da Guia, assim, eu considero entre aspas, né, entre aspas total, como se fosse um avô. Porque ele tava sempre no Allianz Parque, ele nunca negou um evento, uma... Gravação, às vezes ele fazia de graça. E teve uma vez que a gente foi num evento pra Tietê que é, a gente pegou o Uber, né? E tinha um ônibus que levava pra Tietê. Então tava uma musa da Mancha Verde, né? Que ia ser passista,
0: uhum.
2: é, um cantor, que eu não vou me recordar, o nós, né? Como Palmeiras Mil Grau, tava eu, minha namorada e o Fran um abraço pro Fran, aliás, que era o, o nosso editor e também cinegrafista, e o Ademir da Guia, ele falou que não queria ir de carro e que ele ia de ônibus com a gente. É gumildão. Ah, a gente, eu e minha namorada, a gente tava passando de Uber na frente do portão lá, né, tava ali no, no Padre Antônio Tomás, aí tinha um senhorzinho andando com uma mochila e tal, e eu adoro observar a rua e vi esse senhorzinho, vi mais gente e tal, passando, aí a gente chegou, obviamente, de Uber, parou, ficou ali aguardando, dá 10 minutos depois, o senhorzinho de boné pra frente, uma mochilinha, era o Ademir Dagui. <risos> o cara saiu da Cotoxó, que é onde ele mora, andando até a Padre Antônio Tomás, pra quem não é de São Paulo, nunca fez esse caminho, para um senhor de 75 anos, é um chãozinho, oh. é meio longe, é longe, o cara foi andando e eu só descobri que era ele, que eu não tinha percebido porque chegou um casal correndo e falou, gente é o Ademir da Guia aí eu falei, é aí ele, ele perguntou pra gente qual era o caminho mais curto pra fazer <risos> o Antônio Tomás Tipo, ele abordou um casal na rua pra perguntar. Pra pedir
0: informação, mano. Quando é que você vai Não falar é. que um jogador hoje vai fazer isso, cara?
2: Não vai nunca, cara. Não você nunca. tá num o cara olha, ele tá de boné aqui, assim, na altura da cara, às vezes de óculos escuros pra que ninguém reconheça ele.
1: Sabe? É, mudanças de tempos, né? Ah, futebol das antigas era muito mais paixão, era muito mais humilde, Hoje o que importa é dinheiro e poucos é, conseguem honrar a camisa. E aí eu entro na questão do... Duas questões para fechar. A aposentadoria do Praz, que não foi um cara que começou no Palmeiras, mas todo o tempo que teve aqui honrou e vai estar na nossa história para sempre. Eu e o Pedro, a gente estava na... fazendo conteúdo, de... gravando quando ele lançou o livro dele na na Paulista, e o cara deu atenção para todas as pessoas da fila a gente foi de, embora de lá tarde, ainda tinha pessoas na fila e ele não, não ia sair enquanto atendesse todo mundo né? então assim, é, são coisas que mudam, infelizmente mas eu acho bem saudável e aí Pedro, eu acho que para a gente fechar com o Senna, até para parar de encher o saco dele né? que daqui ah, é a pouco que... ele já está cansado da gente Fechar falando um pouquinho do jogo de domingo.
0: Então, o Senna, coitado, a gente já enche o saco dele todo dia no WhatsApp. Eu quero ficar aqui. Você <risos> está alugando o cara sexta-feira à noite?
2: Que isso, velho. Vou jogar um pifinha daqui a pouco, eu acho. Se meus amigos são é... Hamelaren.
0: Você tudo bem, se os é. amigos são Hamelaren, sabem... chama nós que nós jogamos.
2: <risos> Mas a gente entra num time de pro Clubs e tá tudo só. Quem tá ouvindo também tá convidado. Pode. <risos>
0: E aí, será como é que tá a expectativa pra, pra domingo? O jogo, pra quem não Viu, mudou o horário Não vai mais ser às 4 horas Vai ser às 9 da noite no domingo Um horário bem estranho, inclusive Pra Globo passar jogo no domingo, né? Porque é dia de formação de paredão no Big Brother Mas o jogo vai ser Às 9 horas da noite no domingo Grêmio e Palmeiras na, lá na arena Jogo de volta no domingo seguinte né? Às 6, acho Também não vai ser às 4? Seis. 6, né? E aí, como é que estão tá as expectativas? Você acha que, que ganha? Você acha que essa, essa má fase... Má fase, que eu digo, de não estar jogando 100% é mais porque o Palmeiras realmente está mais relaxado no brasileiro? É, como é que você está imaginando o time aí para domingo, Sérgio?
2: Cara, é, eu imagino que o, o, tanto o Palmeiras quanto o Grêmio não atravessam uma fase esplendorosa. Então, eu não vou falar que tem favorito, porque não tem. O Renato é um cara que extrai muito do time, só vê 2017 como ele foi campeão da Libertadores, aí vão entrar no mérito, ah, pegou o Godaia Cruz, Barcelona, Botafogo, tá. nem aí, véio. o cara foi campeão da América com o Bruno Cortés na esquerda, <risos> né, e tem o Luan, que teve aquele repentino lá como rei da América, né. Então ele faz milagres, isso é um medo que eu tenho, mas em contrapartida eu acredito no Abel. Vão ser dois jogos feios, isso eu tenho certeza absoluta, vão ser dois jogos truncados, vão ser jogos, vão ser jogos decididos no detalhe. É, minha esperança é que o Palmeiras vai muito bem em Porto Alegre, né? só via a Libertadores 2019, é, que fez o gol com o Scarpa, um 2x0 que meteu em 2018 com o gol do William. A própria Copa do Brasil 2016 que precisa agradecer o Alione, né, Grêmio? E que fez um ótimo trabalho lá também. Então, assim, esse fator me, me deixa mais confortável, mas em contrapartida a gente não joga com retrospecto embaixo do braço. Então, precisa ter é, calma, precisa ser como se fosse a final da Libertadores, só que duas vezes, com calma, com tranquilidade, com cabeça no lugar, porque o Renato Gaúcho é traiçoeiro. E o time do Grêmio com o Diego Souza é muito mais ainda. Mas eu acho que. Empate, empate em Porto Alegre e vitória no
1: Allianz. É que... é, eu concordo com você também. Acho que vai ser um jogo difícil. É 3 a 0 lá, 5x0 aqui. <risos> <risos> Mano... Cara, não. Eu acho que vai ser um jogo difícil, mas como eu não gosto da forma de ser do Renato Gaúcho de soberbo assim como o Jorge Jesus também é, no Benfica e não tá fazendo nenhum trabalho bom lá eu gostaria de ver uma goleada mas eu acho que vai ser, cara, sofridão 1x0 lá, talvez, 1 a 1 aqui, eu acho que o Palmeiras não ganha em casa eu acho que é mais fácil o Palmeiras ganhar lá mas tudo bem, a gente já quase morreu na Libertadores, a gente quase já morre na Copa do Brasil também.
0: É. É, eu, eu acho que vai ser muito difícil, principalmente porque eu acredito que vai ser a despedida do Renato do Grêmio. Eu acho que, pelo que está circulando, parece que ele vai sair. E, e se realmente for, não é nada certo, mas se realmente isso acontecer, porra, o cara é ídolo lá, ele vai querer fechar a passagem com chave de ouro. Então, e ele é, acho que assim, ele não, eu não acho que ele é tudo isso que falam, mas ele é um técnico muito bom, sim. E, é, e como você mesmo disse, assim, né, a gente tem o, do nosso lado o Abel, que é um técnico novo, né? tem um título na carreira, que foi agora a Libertadores. Então acho que vai ser um jogo muito, muito complicado. Eu acho que, por exemplo, perder de 1x0 em Porto Alegre não é um resultado para se desesperar, por exemplo, eu acho que tem como recuperar. Mas, Principalmente que não tem gol fora, né? Legal é, exatamente, não tem gol fora Mas eu acho que uma coisa é certa Pra mim, que é o que você falou Vão ser dois jogos feios Estilo final de Libertadores Dois jogos muito estudados E independente de quem ganhar, vai ter gente Falando que, a que foi título feio Mas eu não tô nem aí, eu quero que todo mundo se foda então, O que importa no final é ganhar a, a, O título Mas, ficamos aqui então Na expectativa de mais um título que acontecendo vai levar a gente para outra competição que é a Recopa que é a Supercopa do Brasil né e que pode até dar um dinheirinho a mais então fica aí nossa nossa torcida para essa final
1: aí com certeza é isso galera a gente encerra por aqui também agradecer a Cena pela parceria mais uma vez Pra gente segurar numa sexta-feira Até 10h40 da noite <risos> Mas Foi um bate-papo bom Mo Novamente bate-papo de boteco Falamos de tudo, mas Praticamente de nada Porque foi raso Mas profundo Complexo Você tá cheio de contradições hoje, né? É, hoje é sexta-feira, cara tô, Eu tô cansado, tô Filosórios. cansado Hoje é sexta-feira e, então, cara, brigadão mesmo pela parceria, obrigado por mais uma vez estar tá aí com a gente, já teve no começo do projeto entrevistado, já fez algumas coisas com a gente também no canal de, de entrevista de público e agora aqui na parte do podcast, cara, valeu.
2: imagina que isso, velho. E prazer também... é tudo, viu? fala aí, pessoal.
0: Não, desculpa, ia tentar fazer, reforçar um convite que, assim, a ideia do... do, do do QG, do podcast, é quando acabar tudo isso, infelizmente a gente ainda está em um momento de pandemia, né? Mas quando acabar tudo isso, a gente quer ter nosso espaço, nosso estúdio, quer fazer esses podcasts presenciais, e como a gente disse no começo, você tem muita história que ainda não foi contada, que infelizmente a gente também não pode fazer um podcast de três horas, porque se deixasse a gente ficava, né? E, então assim, você está mais do que convidado para vir de novo aqui com a gente, ah, pra, tanto agora nesse, nesse, nesse modelo de pandemia Que a gente tá fazendo online Tanto quando for presencial Então o convite tá feito, portas abertas Você sabe que você é um amigo Muito próximo, que a gente gosta muito e, Então O convite tá feito aí, sempre que você quiser voltar é A cenar portas abertas do QG Aí pra você
2: Pô, satisfação, mano, é muito legal Falar de Palmeiras e de outros assuntos Eu acho que o que Difere esse podcast do QG em relação a outros, é justamente isso: a gente dá abertura para fugir daquele clássico. Vai ser um a um ou vai ser dois a um? mas daí então difere e sucesso demais para vocês, cara. Acho que isso é fantástico. A proposta de trazer perfis diferentes, cada vez mais, para agregar no, no, na conversa, no conteúdo, isso aí é espetacular. E, cara, se me chamar, eu tô aí, vocês falam de 22 e 40, não sei o quê, cara, quando tiver de olhinho aberto aqui, é dia, se vocês quiserem fazer outra coisa, é só chamar que isso daqui pra mim é meu hobby, é minha satisfação, é poder também falar de Palmeiras e falar com vocês, são dois grandes aí amigos, é, junto com o Jaguli, com o Fê lá no grupo do QG, no Twitter que a gente interage e... E agora amigos de publicidade também. Sim. Pois
0: não, é. quando, quando acabar essa pandemia, a gente vai pra um bar beber cerveja, falar mal do Palmeiras e falar mal do, do, do mercado publicitário. Nossa, tá, <risos> tem...
2: não dá pra fazer muito isso.
0: Mano, assim, para palmeirense gosta de cornetar. Agora, publicitário, gente, pra vocês que não sabem, a gente também
1: fala mal dos outros, viu? Puta que pariu. Não à toa é um mercado que tem muito palmeirense. <risos> é Bom, mas é isso galera, a gente fica por aqui Obrigado para quem acompanhou até agora uh, Quem viu Na live no Youtube, não esquece De deixar seu like aí no vídeo Dá, Segue o canal Compartilha com a galera Ativa o sininho, quem tá no Spotify Compartilha com o pessoal no Deezer A mesma coisa, vamos amplificar Tem muita coisa boa por vir aí A gente tá com a agenda Bem cheia né Pedrinho, nos graças próximos meses Graças a Deus Então assim, tem muita coisa boa por vir Fica ligado lá nas nossas redes sociais que a gente vai avisando vocês.
0: E também sigam o Senna nas redes sociais. O Senna fala muito, como a gente diz, de tudo. Palmeiras, é, economia, publicidade, Big Brother. Fala muito de Big Brother. Inclusive a gente tem que fazer um podcast só de Big Brother e chamar o Senna. É, porque a gente começou a falar de Big Brother aqui, eu já, já falei, pô, vamos falar de Big Brother, mas aí cortou o assunto. Complicado, queria falar de Big Brother, <risos> falar mal dos outros. Mas aí, sigam ele lá. É, fala eu, eu sei que o Instagram dele... Que eu lembro de cor, é o Felipe Sena, né, Cê?
2: Twitter também. É Twitter também? Cena, Felipe, Felipe com dois L's e Sena com dois N's, é padrãozão. Você me achou no Twitter, vai me achar no Instagram e vice-versa e
1: já é. É isso aí, então, galera. Sena,brigadão mais uma vez. Tamo então, indo nessa, pessoal, e até a próxima. Falou! Valeu.